0: Привет. Это подкаст Inside 5» – наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 6 июля, четверг. История первая. Переломы, ушибы и черепно-мозговая травма. Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину обследовали в Москве. Новая газета сообщила, что врачи поставили несколько диагнозов. Закрытая черепно-мозговая травма, переломы кистей рук, ушибы мягких тканей. Сознание Милашины ясное, состояние стабильное. Ранее журналистку обследовали в Чеченской больнице, затем в Беслане. Сперва врачи на снимках увидели переломы кистей рук. Однако северо медики эти выводы не подтвердили. Обследование в Москве все же показало многочисленные переломы. В среду вечером Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на Милашину и Немова в Чечне. По версии следствия, их здоровью был причинен вред средней тяжести и легкий вред. Нападение произошло 4 июля в Чечне. Журналистка и адвокат ехали в Грозный из аэропорта на заседание по делу Заримы Мусаевой. Люди в масках остановили машину, жестоко избили пассажиров, уничтожили технику и документы. По мнению политблогера и общественного деятеля «Ислама» Белокиева, российская власть дала Рамзану Кадырову карт-бланш на подобные действия. Ранее были очень много убитые, запытанные, пропали без вести также мужчины и женщины, которые занимались правозащитной деятельностью, которые занимались журналистикой, которые просто говорили о проблемах народа. Та же Наталья Истемирова, Анна Политковская. И многие-многие другие, не говоря уже об обычных э, жителях. Так что ничего удивительного и нового для нас в этом нет. По словам Елены Милашиной, ее заставляли есть землю, били полипропиленовыми трубами, пытались сломать пальцы, когда журналистка отказалась разблокировать телефон. Уголовное дело по факту нападения не заводили более суток. История вторая. Подорвал себя, ранил спецназовцев. В Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв. Его устроил боец батальона «Сич» Игорь Гуменюк, которого обвиняли в подрыве гранаты возле Верховной Рады в 2015 году. Мужчину содержали в СИЗО, и суд должен был продлить ему меру пресечения. Как рассказали в МВД Украины, после заседания суда обвиняемый закрылся в туалете, потом открыл дверь и бросил бомбу. Затем он пытался сбежать, но его остановил конвой. Тогда Гуменюк забаррикадировался в помещении. Когда силовики сломали дверь, он бросил в них еще одно взрывное устройство. Но полицейских спасли щиты. После этого, по предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Адвокат рассказал, что Гуменюк просил об освобождении из-под стражи, чтобы отправиться на фронт, но ему отказали. История третья. «Бронепоезд для Путина, о котором ранее стало известно из расследований команды Навального, обойдется бюджету почти в 7 миллиардов рублей», выяснил Центр Досье совместно с рядом западных СМИ. Спецсоставом занимается руководство РЖД и ФСО. Новые вагоны начали строить еще во время первого президентского срока Путина. А последнее приобретение – это специальные вагоны со спортзалом, баром и кинотеатром. Ранее о спецпоезде Путина Центру Досье рассказал бывший офицер ФСО Глеб Каракулов, который с Бежал из России выглядит как обычный поезд такой же как и все остальные серые вот эти вот с красной полосой поезда РЖД почему президентом им пользуется потому что он менее заметный Сколько таких серых поездов? <смех> Тем более они никаким образом нигде там не отслеживаются на каком-нибудь таком вот информационном ресурсе. Это просто момент такой для скрытности, для перемещения, чтобы никто не знал, кто куда чего. Проект спецпоезда стал приоритетным для компании Циркон Сервис, которая оборудовала для главного пассажира вагоны по высшему разряду. Как пишут авторы расследования, в поезде Путина есть кабинет косметолога, тренажерный зал и даже турецкая баня «Хамам». История четвертая. В Париже все спокойно. Власти Франции утверждают, что справились с беспорядками в стране. Полиция заявляет, что в ходе погромов были задержаны около 4000 человек. Средний возраст участников протестов – 17 лет. По предварительным оценкам, французские бизнесы, банки понесли убытки на сумму более 1 миллиарда евро. Протесты во Франции начались 27 июня. Во многих городах они переросли в беспорядки и ночные погромы. Поводом стало убийство полицейским 17-летнего Наэля, жителя Нантера сына выходцев из Алжира. Автомобиль, за рулем которого был Наэль, остановил полицейский патруль за нарушение правил дорожного движения. Потом подростка застрелили. Первоначально полиция утверждала, что юноша пытался наехать на инспекторов. Позже было опубликовано видео убийство, которое противоречило версии полиции. Сотрудник ДПС, который убил подростка, был арестован, но это не предотвратило вспышку насилия. В десятках французских городов, в том числе Париже, Марселе и Леоне, начались массовые протесты. Их участники поджигали автомобили, грабили магазины и жилые дома. История пятая. Автомобили россиян, въезжающих на территорию Германии, будут арестовывать. Это связано с санкциями и запретом на ввоз в страну машин из России. Личный транспорт тех, кто на нем пытается въехать в Германию, попадает под эту категорию, сообщили РБК в немецкой таможне. Ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз запрещен, а под понятие ВОЗ попадает любое перемещение товаров, в том числе поездка на личном транспорте. Подобные аресты уже были, с этим столкнулись некоторые россиянцы. Россияне, которых до этого спокойно пропустили через границу Евросоюза в Латвии и не остановили в Польше и Литве, отмечает РБК. Представители немецкой таможни сообщили, что каждая страна Евросоюза следит за исполнением санкций и принимает решения самостоятельно. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.